0: Hola, soy el ingeniero Omar Ríos, mentor en educación financiera, apasionado por compartir experiencias y comunicar información de calidad. Bienvenido a mi
1: podcast. ¡Hey, qué tal! Te saludo. Frank Jiménez nuevamente, qué bueno que estás acá con nosotros. Bueno, pues, eh, si no has visto nuestro video eh, del día de ayer, estuvimos hablando del conflicto que desafortunadamente estamos viendo en este momento algunos comentaristas, y coincido, han dicho, parece que no aprendimos nada de la pandemia, parece que, que no valoramos la vida, parece que, que pues nos encanta todavía estar teniendo más, alcanzando más, demostrando poder, y eso estamos viendo hoy en día. Los ojos del mundo están situados en Europa, en el continente asiático también, con este tema, con este conflicto de Rusia-Ucrania. Y bueno, pues si no viste nuestro video eh, de ayer, que eh, hicimos un poco el análisis, cómo estaba el tema económico, las inversiones, todo este rollo, acá te dejamos el, el enlace para que lo vayas a ver. Y bueno, pues ahora, este, ayer estábamos hablando eh, con aquí mi amigo, el ingeniero Omar Ríos, estábamos hablando precisamente de lo que podía ser ¿verdad? Allí estábamos con que las intenciones de lo que había pasado el día lunes, el día martes, de las intenciones de Rusia, de, de, de que a lo mejor se hacía una, una avanzada con ese tema de mensaje de pacificación, de des, desnazización, de lo, lo que manejaron así como ese término, y des, desmilitarización, ¿verdad? Entonces, es el mensaje de ayer, pero esta madrugada, ya se, se perpetraron, digamos, los, las invasiones, ya hay, ya hay varios muertos, varias decenas de muertos en Ucrania. Las tropas rusas ya invadieron, ahora entonces el tema ya es invasión. Ya los países miembros de la OTAN ya se pronunciaron, ya hubo este, varias reuniones y dijeron, ¿sabes qué? Esto ya escaló, esto ya vamos a hacer pagar esta, esta agresión y por lo tanto, ahora sí que ya está el conflicto bélico en todo su, en todo su pronunciamiento. ¿Cómo ves hasta aquí, mi querido amigo? Bienvenido, este, Omar.
0: Muchas gracias, mi querido eh, licenciado Frank Jiménez. Estoy realmente muy consternado por todo lo que, lo que pasa, lo que está pasando en estos momentos, con la noticia con la que amanecimos el día de hoy, de invasión. no Es muy, muy triste, yo sé que, que la gran mayoría de nosotros eh, no no esperábamos o no queríamos, estábamos deseando que esta situación, como venía en el discurso eh, se mantuviera por, por la línea de la paz, no se pudiera eh, por el diálogo, por medio del diálogo poder llegar a, a acuerdos, pero era también un, un riesgo este, grande, algunos llamaban inminente el hecho de, de, una, eh, de una escala del conflicto y de una invasión este, armada por parte de, de los rusos, no como bien decías en la mañana, a las, a las seis de la mañana del de, de horario de Moscú, eh, un, se lanza un, un discurso televisivo, televisivo pregrabado por parte de, de Vladimir Putin y donde, donde realmente ya este, empezaban la, la, la amenaza o, o más bien ya los hechos ¿no? de, de la invasión a través de los bombardeos y, y todas las ciudades principales de Ucrania como, como Kiev, que es la capital, fue este, atacada, ¿no? como bien decías, ya trayendo desafortunadamente pues muchos, muchos muertos. Y esto pues obviamente nos, nos primero que nada por la pérdida de la, de la vida de, de, de las personas pues nos, nos llena de, de tristeza. Pero... Eh, sin lugar a dudas, ya empiezan a verse los indicadores económicos y definitivamente, como lo dijimos anterior, definitivamente esta situación va a traer consecuencias en la economía de cada uno de los mexicanos, en la economía de cada una de las, de las personas de Latinoamérica y del mundo. Entonces, estar preparados, la intención de este segundo video es, bueno, ya, ya está sucediendo, ya, ya está aquí el, el, el problema, ya no es, ojalá y no suceda, o, o para buenas intenciones las personas que, que estaban rezando o que estaban realmente con, con una eh, postura muy positiva, pues se acabó, ya es una realidad el hecho de que hay un conflicto armado muy fuerte que puede seguir escalando, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo necesitamos tomar de manera simple este, la, la información? Que, que tenemos para actuar en consecuencia y proteger nuestros activos, proteger nuestro estilo de vida, proteger a nuestra familia y hacer algo en, con, en consecuencia. ¿no? No, puede, no podemos tomar ni queremos tomar las armas para ir a, a apoyar a un lado o a otro, ¿no? eso no nos compete en este momento, pero sí lo que, lo que necesitamos hacer es tomar acción para proteger a los nuestros, eh, de una crisis económica que, que ya, ya la tenemos en la, en la puerta. Si ya la teníamos anteriormente derivado de la pandemia, ahorita ya, ya la tenemos aquí juntito conviviendo con nosotros y se va, se va a poner mucho más difícil la situación.
1: Exacto, exacto. Entonces, en ese sentido, pues ya eh, no vamos a repetir, digamos, lo que los noticieros dan, ya, y eso ya lo, lo hemos platicado, lo, lo tienes, más bien, ¿qué está pasando en el mundo financiero? ¿Qué sucedió en las bolsas del mundo? ¿Qué este, pasó en los principales indicadores económicos? Eh, también nosotros ya, ya hemos este, pronunciado este tema de las, de las inversiones emergentes. Entonces, ¿qué está pasando también en las inversiones emergentes? El, el tema de los criptoactivos, ¿cómo está, ¿cómo está reaccionando? Y por último, vamos también a hacer un análisis de, de lo que posiblemente las, las posibles industrias que podrían fortalecerse. ¿Nos puedes platicar algo al respecto?
0: Sí, por supuesto. Primero, como, como contexto general de los indicadores del mercado en el mundo, evidentemente la bolsa de Moscú se vio afectada por esta situación, con una caída del 50%. También las bolsas eu europeas, hasta hoy en la mañana tenían una, una caída del 5% en, 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 por esta situación de la, de la guerra. ¿no? Y, y los energéticos, energéticos se disparan este, con fuerza con el 6% de incremento en el petróleo y cerca de un 30% de incremento en el gas natural. Sin lugar a dudas, también hay que tomar en cuenta que queda de esperarse el hecho de que las, las bolsas alrededor del mundo se vieran afectadas por esta situación. Y esto es el, el, el inicio, ¿no? Y con esta situación de que, de que la Europa depende de los energéticos que, que recibía de Rusia, este, también hay que considerar que, que el Producto Interno Bruto Mundial, o sea, el PIB por parte de, de los, de los este, europeos, representa un, un 20%, ¿no? Entonces, si, si empieza a haber una una crisis económica sin lugar a dudas va a afectar a todo a todo el mundo de mayor y menor este, manera porque es importante tener este contexto porque al final del camino a, a, a nosotros como mexicanos a, a nuestros familiares a las personas cercanas nos nos afecta nuestra economía porque principalmente nosotros importamos lo que es gasolina nada más para que se den una una idea de, de enero a noviembre del 2021, en nuestro país se importaron 460 mil barriles diarios de gasolina. Si la gasolina sigue subiendo por, derivado de esta situación de escasez, entonces todo se va a, a ir este, encareciendo. Eso lo dijimos en el video anterior. Hoy lo recalco porque es la primera... Este, eh, situación que tenemos, no debemos de perder de vista, que eso nos va a afectar te va a afectar a ti, a ti, a ti, a todos nos van a afectar porque todo va, va a subir en, en relación a eso, ¿no?
1: Exacto, sí, y sobre todo eh, a veces podemos pensar o creer ah, bueno, pues eso fue allá en Rusia ya por allá en Europa no, no me importa mucho, pero sí, efectivamente cuando vamos a llenar el tanque de la gasolina ese es el primer indicador también, tú dices, a lo mejor no tengo coche, pero ¿qué crees? usas transporte público entonces pasa lo mismo, ¿verdad? Estos energéticos se, se adquieren de una u otra manera y también los productos que tú consumes, alimentos, eh, cualquier materia prima que consumas, se transporta precisamente con gas natural o con gasolina. Entonces, por supuesto, debe, debe afectarte.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y el propósito de, esta, mm. de compartirte esta información, pues no es alarmante, porque al final del camino quien está informado tiene más posibilidades de tomar una mejor decisión, ¿no? Y de ahí eh, se derivan un, muchísimos comentarios de, de expertos al, al, alrededor del mundo en relación a, las, a los activos que, que, que se tienen, ¿no? Algo que, que sucede mucho en este tipo de situaciones es que la gente se, se asusta y empieza a mover sus capitales, ¿no? Y eso trae también consecuencias, este, porque precisamente antes de, de, de entrar a grabar esta, 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 esta situación, de, 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 la, de lo que está pasando en la guerra, estábamos hablando de eso, ¿no? Lo que está sucediendo en, en Ucrania en relación a, a retirar el dinero de los bancos, ¿no? ¿Qué le sucede a un país cuando todos sus, sus cuentavientes de manera masiva empiezan a retirar el, el, el dinero? Empieza a haber una, un problema económico serio, ¿no? Ya sin tomar en cuenta que hay guerra, que ya es bastante problemático, ¿cierto, mi estimado?
1: Sí, eh, imagínate, de pronto eh, lo podemos... Observar de esta forma, cuando vas al cajero y te dice ya no tiene dinero, es porque ese cajero recibió muchas visitas ese día. Hasta que venga otra vez una, un nuevo este, suministro de billetes para ese cajero, entonces volverá a reactivarse, digamos, el, el servicio. Bueno, pues sucede exactamente lo mismo. Cuando un banco eh, a, a nivel nacional este, empieza a recibir, ¿sabes qué? Dame Milana, Milana, dame porque no solamente es en el cajero automático, es también en transferencias que dices voy a sacar mi dinero y lo voy a llevar a otro país o a otra, a otra moneda o a otra, a otra, este, a otra dimensión completamente diferente. Y aquí el tema es eso, precisamente, que cuando tú empiezas a tener muchos retiros, entonces la banca interna de, de nacional, pues entra en problemas, no hay liquidez, y esa liquidez obviamente se utiliza todo el tiempo para pagar productos, servicios y mantener este, la, la economía funcionando. Entonces, eso es lo que ahorita está pasando precisamente en Ucrania. ¿es algo que pudiera pasar acá en México? ¿Tú crees?
0: Pues en este momento lo veo muy complicado, ¿no? Eh, digo, sin lugar a dudas, este, nos va a afectar, pero no, no al nivel que, que afecta a, a Ucrania, ¿no? Porque la, la diferencia es que allá está la guerra. Aquí físicamente no, no la tenemos, ¿no? Lo que vamos a recibir en esta primera oleada, pues van a ser eh, situaciones eh, de, de efectos económicos serios, ¿no? Esto ah. que está sucediendo eh, en este momento, lo que va a generar es que alimenta la crisis económica, la inflación que ya existe. Y entonces todos los países nos vamos a ver afectados por esta situación de manera directa en este momento, ¿no? Eh, no, no creo que a nosotros nos, nos pase de, en un futuro inmediato el
1: hecho de que este, todo el mundo empiece a sacar su dinero del banco, de los bancos mexicanos, ¿no? Exacto, lo quise mencionar porque lo que, lo que decíamos, la recomendación es tranquilo, ¿no? o sea... Templanza, o sea, cabeza fría, relájate, tranquilo. El conflicto está allá, sí vamos a tener este, situaciones, pero no va a pasar eso, por eso lo mencioné. Entonces, es muy importante, como decíamos, las recomendaciones es estar informado, número uno. Número dos, ver primero quién eres como, como inversionista, cuál es tu perfil. Y eso lo vamos a mencionar ahorita a detalle. Y después de eso, empezar a tomar decisiones, ¿cierto?
0: Correcto. Sí, hay que recordar que las mejores oportunidades se van a presentar, y me refiero a, en cuanto a, a inversiones, ¿no? Históricamente, las bolsas mundiales, después de un conflicto bélico, han tenido un excelente comportamiento, hemos vivido es, muchas crisis en el pasado, y a largo, de, a largo plazo, el mercado siempre se recupera, entonces hay que utilizar... Esa, esa información en nuestro beneficio. No se trata de alarmarte, sacar el dinero y meterlo abajo del, del colchón. Eso sería de las cosas más, este, más, menos favorables para tu economía, para tu tu bienestar económico para lo que es este tu poder adquisitivo. Sería eh, una situación este, realmente eh, dañina, ¿no? Pero tampoco no se trata de dejar pasar las oportunidades, ¿no? Sí se van a presentar las oportunidades. Sí es importante que en este momento empieces a tomar eh, decisiones importantes para proteger, para blindar tu, tu dinero, que de esto se trata este, este video. ¿Cómo, ¿Cómo pensamos nosotros eh, eh, mover nuestros activos en relación a la información, a la experiencia y, y a todo lo que, lo que hemos juntado para tomar estas decisiones pero que beneficien a nuestra, a nuestra comunidad, ¿no? Para que sea realmente una, una situación este, eh, que nos favorezca a todos, ¿no?
1: Muy bien, amigo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos, eh, qué recomendaciones podemos seguir, qué podemos analizar, qué factores tomar en cuenta precisamente para blindar nuestras inversiones, para armar un buen, buen portafolio? ¿Qué podríamos hacer?
0: Perfecto. En, en el video anterior estuvimos platicando acerca de lo importante que representa hacer una estrategia individualizada porque se necesita más información, es decir, la, el monto de inversión, el tipo de, de perfil de manejo del riesgo de, del inversionista. Todos esos datos son fundamentales para hacer una estrategia. Sin embargo, en términos generales, hemos analizado eh, diferentes opciones y les queremos compartir en este, en este video lo que nosotros vamos a hacer con nuestros respectivos activos, con nuestras respectivas inversiones. ¿no? En medida de, de, de esto, como, no como una, una acción a tomar por parte de ustedes, sino como, como una experiencia que nosotros, eh, derivada de, de, de lo que hemos hecho los últimos años en relación a, 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 las, a los criptoactivos, en relación a, las, a, las, a los activos este, tradicionales, vamos a, a, a blindar nuestro propio eh, dinero. ¿no? Y las opciones que estamos tomando en cuenta eh, son, son varias. no Primero que nada, el oro. ¿El oro por qué? Porque tradicionalmente, y eso es algo que estábamos platicando desde antes de, de entrar a la, a la grabación, tradicionalmente tenemos un, un apego, o nos gusta verlo hacer, un apego emocional con el oro, porque siempre nos ha funcionado. ¿no? generacionalmente hemos invertido en, en oro y ya ha, ha logrado conseguir sus, sus, sus expectativas. ¿no? Entonces, en este sentido, el oro ha subido un 8.6% en lo que va del, del año. ¿no? Tiene una, una tendencia creciente y podría ser un resguardo económico para nuestro, nuestro dinero, ¿no? En esta situación de, de crisis post, por, la, por la guerra. Por otro lado, también no podemos dejar de lado las criptomonedas. Reportaron en el 2021 una apreciación del 63% en contra del índice SP, que es el Standard PORPS, del 30% en el mismo periodo. O sea, es decir, que, que remontaron el doble de, de apreciación. Por otro lado, también si, si no, hay que, no hay que dejar pasar el hecho de que sería bueno invertir en materias primas como la, la soya, el trigo, el maíz, el aluminio, el cobalto, el cobre, el paladio, el platino, etcétera. O sea, muchas, muchas materias primas porque va a haber escasez. Entonces, pero esto significa que tendríamos que invertir a través de una inversión directa. Eh, eh, es decir, en la, en la, en la empresa, en, en, en personas o, o empresas que ya se estén dedicando a esto, eh, esta situación podría ser muy favorable para, para las empresas o que ya estaban dentro de esta industria, ¿no? Probablemente para, para el inversionista eh, pequeño, el, el inversionista que va iniciando, pues no sería viable ir a buscar a, a, una, a una, una empresa productora de maíz, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no quisimos dejarla al margen por, por la oportunidad de negocio que representa en este momento. Ese es, ese es el, el análisis que hicimos. Y sin lugar a dudas, también buscar vehículos de inversión con riesgo que, controlado, ¿no? De lo que hablabas al principio, de las inversiones eh, eh, emergentes. En este sentido, las, las licencias algorítmicas de trading, no se pueden quedar al margen, ¿no? Entonces, también estamos considerando ese vehículo de inversión. Y finalmente, los bonos de Estado, es decir, aquí en México son los CETES, que dan un mayor nivel de certidumbre, sobre todo para los inversionistas, de, de un nivel de tolerancia mucho más bajo al riesgo.
1: Exacto. Sí, fíjate que es muy interesante, porque, por ejemplo, los bonos eh, que emiten los Estados... Eh, es difícil que un, que un Estado en buenas condiciones quiebre, Acá me refiero con buenas condiciones, como ahorita, ¿no? Estamos hablando que si es emitido por Ucrania, pues obviamente está teniendo problemas este, de guerra, problemas de situaciones ya bélicas, ahí sí pues no aplica, pero en condiciones normales, en condiciones este, de, de operación normal, normalmente eso es lo que, lo que puedes recurrir, es más, más seguro. Y me gusta también la, la parte que dices... Eh, con el tema de las criptomonedas. ¿Por qué razón? Efectivamente, en este momento, hoy, hoy precisamente que estamos eh, grabando este video, las criptomonedas están a la baja. Y esa es una oportunidad, siempre le hemos dicho, lo hemos señalado, que cuando algo está a la baja, es oportunidad para comprar. Quiere decir, que en los próximos días, conforme vaya evolucionando toda esta crisis, ese eh, precio se va, se va a recomendar. Porque es muy importante eh, tener también claro el horizonte de inversión. No, no inviertas para el día de hoy, o sea, invierte a largo plazo. ¿Por qué? Porque como lo mencionabas, eh, históricamente las bolsas del mundo, cuando hay crisis, cuando hay una situación eh, fuera de lo normal, eh, caen, pero siempre se han recuperado, siempre ha tenido una, una muy buena recuperación y eso es lo que muchos han podido eh, aprovechar para poder posicionarse económicamente cuando salen ya de la crisis, ¿cierto? Correcto.
0: Sí, aquí se trata, como decías, de templanza. Se trata de tener paciencia. Eh, si bien eh, la situación no es, no es sencilla, los mayores dividendos, las mayores ganancias las va a tener el inversionista que mueva adecuadamente sus piezas. Con este sentido de, de, de paciencia, de templanza, ¿no? Y de esto se trata también eh, tres escenarios que, que hicimos en relación al nivel de riesgo o al manejo del nivel de riesgo de un inversionista. No es lo mismo, y eso hemos hablado ya en diferentes ocasiones, no es lo mismo la percepción de la, del riesgo para, para una persona que para otra, ¿no? Los apegos em emocionales, y hemos hablado muchísimo de esto, porque si te quieres convertir en un inversionista, necesitas trabajar la parte interna, la parte individual. El, el apego hacia el, hacia el dinero es una de las, de las cosas que debe de uno empezar a, a controlar. Nuestra inteligencia emocional debe de crecer. Porque puede ser la precisión del dinero emocionalmente hablando es muy diferente, ¿no? Para una persona que le ha costado toda su vida juntar 100 mil pesos y, y es todo su patrimonio y perderlo resultaría realmente trágico. Realmente podría sí. acabarse su, su universo, su, su, su vida, su, sus posibilidades de, de, de continuar y tener éxito. Para otra, que a, que a lo mejor genera al, al año 20 millones de dólares, pues, pues 100 mil pesos no representa absolutamente nada, ¿no? Sí. y A lo mejor podría perder esos mismos 20 millones de dólares y tampoco le generaría ma, ma, nada, nada porque pues tiene otros mecanismos, ¿no? Eh, lo, lo interesante del asunto es que somos seres humanos y tenemos el mismo potencial, tenemos el mismo cerebro, pero algunos lo desarrollan más que otros. Y junto claro. con esto se desarrolla la parte emocional. Y por eso se habla de un perfil de, de, de inversionista, de, de riesgo para el inversionista, ¿no? Y pusimos tres Perfecto. escenarios. En el, en el, en el escenario eh, del, del inversionista conservador, es decir, una persona que, que tenga mucho o poco dinero, pero le interese más el, el asunto de, de, este, de la seguridad, ¿sí? porque esto, esto de la seguridad es más emocional que, este, que, que real, ¿no? que verídica, porque depositamos nuestra, nuestra seguridad en las instituciones, por ejemplo pero las instituciones históricamente también le han fallado al pueblo y de manera muy este, muy, muy muy mala, muy mala onda, ¿no? Les sí. han robado, les han engañado, o sea, nos han hecho muchas cosas, nada más que el pueblo olvida rápido. Pero sin lugar a dudas, este, si eres una, una persona que, que quiere tomar una acción en este momento para proteger su dinero ante una posible inflación que, que, que haga perder tu poder adquisitivo, entonces las opciones que se están, eh, estamos considerando es eh, los, los bonos de Estado, ¿no? Invertir entre el 80 y 90% del, del capital que quieras poner a protección, que quieras poner a, a blindar, invertir en los bonos de, de Estado entre el 80 y el 90%. Y el otro 10 o 20% de tu, de tu inversión general lo inviertas en oro, no en acciones de oro, sino en oro física, físicamente, ¿no? La materia prima, como tal. La materia prima, exacto. Entonces, en ese, en ese sentido, ahí tendrías una, una situación de mayor protección para tu poder adquisitivo, para que no pierda este, valor tu dinero y puedas hacer frente ante
1: lo que es inminente, que son las crisis económicas. Y básicamente este, este perfil conservador es para la gente que tiene aversión al riesgo. Que Correcto. no le gusta el riesgo. Correcto.
0: Muy bien. Y también, eh, bueno, pensando en que si están viendo este video y, y tienen este perfil, pues no es, no es bueno ni malo, ¿no? Simplemente es, es parte de, del juego, pero eh, sí quieren hacer algo, ¿no? Sí están reconociendo que dejar el dinero en el banco podría ser un grave error bajo las circunstancias que se están presentando en este momento. Exacto. Bueno, y el, y el segundo perfil, perfil del riesgo de lo inversionista que, que estamos analizando y para el cual creamos esta, esta pool de opciones, sería el, el riesgo moderado. no Un inversionista eh, que tiene un, un riesgo moderado invertiría en, en un bono del Estado entre el 20 y el 30%, en la materia prima del oro entre el 20 y el 30%, en las materias primas de lo que hablábamos en, en eh, previamente que tenía que ver con, con la soya, con, con el trigo, con el maíz, con el aluminio, se invertiría entre el 20 y el 30% de, del total del capital. Y finalmente, las licencias algorítmicas, invertirle entre el, 40, el 10% al 40% de tu, de tu capital, ¿no? Para poder entonces tener una, una mayor este, diversificación de tu dinero. Y, este, por un lado, protegerlo, pero por otro lado, también generar dividendos o este, acrecentar el valor de la inversión.
1: Claro. Y eso, como dijimos, es, es lo que nosotros, este, como de manera este, eh, personal, queremos hacer. Y, y quiero señalar por qué razón es esto. Porque, de, de alguna manera, eh, la crisis de bélica que se, va, que se va a venir es precisamente que va a impulsar este tipo de productos, este tipo de... De, de, de materias primas, por ejemplo, que son lo que se va a empezar a, a, a buscar. Entonces eso quiere decir que eso va a empezar a subir la demanda y por lo tanto este, la oferta no siempre será adecuada y por lo tanto pues hay oportunidad de poder ver, ver ganancias. ¿no? Entonces por eso lo estamos considerando de esta, de esta manera.
0: Correcto. Y al final del, del, del camino dejamos al, a la inversión agresiva la inversión agresiva, eh, sin lugar a dudas, lo que busca es obtener los mejores dividendos, pero también aceptando un nivel de riesgo alto. Nosotros vamos a, a considerar eh, lo que son una inversión del 30% de nuestro recurso en criptomonedas, en la especulación del, del Bitcoin y licencias algorítmicas. Es lo que le vamos a apostar. Esto con todo y que el mercado de... de, de de las criptomonedas es totalmente volátil y que va a la baja y todo lo que lo que ya sabemos, directa o indirectamente, hay una gran posibilidad de ganancia. Entonces, por esa, por esa situación, estamos dispuestos a correr un riesgo mayor, sabiendo que puede perderse el dinero, pero también se puede ganar de una manera realmente muy, muy este, prometedora, ¿no? Significante. Exacto. Este, por otro lado, vamos a, a meter entre el, entre el 20 al 30% de nuestro recurso en materias primas y finalmente entre el 40 y el 50% en el mercado de acciones. Invertir en empresas que tengan que ver con la industria de la salud, que tenga que ver con la industria alimentaria y que tenga que ver con la industria de guerra serán los principales este, eh, focos de estudio para, para hacer las inversiones y empezar a generar dividendos.
1: Exacto. Y si bien es cierto que hoy se anunció que las bolsas del mundo bajaron, cayeron, porque así es lo que se maneja, cayeron, pues en realidad eh, representa una oportunidad. ¿Por qué razón? Porque si las, las acciones bajan de precio, obviamente que puedes buscar las mejores acciones y en este momento poder, poder invertir en ellas. No van a subir mañana, no van a subir pasado mañana, pero sí sabemos que conforme vaya evolucionando esta, esta crisis, va a llegar un momento en que se va a terminar. Eh, algunas personas lo señalan, este conflicto, como la Tercera Guerra Mundial. Entonces, habrá que ir a estudiar cuánto tiempo duró la la guerra eh, la Primera Guerra Mundial, cuánto tiempo duró la Segunda Guerra Mundial, y cuánto, en este momento, podría este, llegar a durar. Nadie lo sabe, nadie puede asegurar, ah, van a ser 20 horas, 50 horas, 3 días. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Pero, obviamente, que esa es la parte interesante de las inversiones. Que tú puedes ir tomando esa información... Tomar decisiones, y por eso es que nosotros estamos este, recomendando esta parte, pero no, no para ti, ¿no? para que tú que nos estás escuchando, eh, te recomiendo, Alfred me recomendó esto, Omar me recomiendo esto, sino que es la postura que nosotros estamos tomando.
0: Correcto. Sí, y como lo mencionamos ya en varias ocasiones, la intención de este, de este contenido, es compartir, ¿no? Es compartir. Si tú tienes alguna opinión, estás de acuerdo o no con nuestro, nuestra información, pues nos gustaría conocer tus, tus tu manera de pensar. Déjanos un comentario y con gusto te lo podemos eh, responder. Ahora, si lo que requieres, porque tienes eh, más interés de profundizar esta información, Esto ha sido todo en este podcast. Espero te haya gustado. Eh, sígueme en mis redes sociales. Facebook es ING Omar Ríos. Instagram es ING-Omar-Ríos. Eh, sígueme en mis canales y nos estaremos viendo. Voy a seguir compartiendo lo que son temas de relevancia en educación financiera. Muchos éxitos. Mi pasión es compartir.